0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcast. A Tecnalia Podcast.
1: El mundo que conocemos, la realidad macroscópica en la que nos movemos, tiene unas particularidades físicas... ...lo que vemos a nuestro alrededor... ...en la calle, en el firmamento... ...está regido por la conocida como física clásica... ...la de Newton y su manzana, por ejemplo... ...para entendernos... ...pero vamos a hacer un pequeño viaje... ...a nuestro mundo microscópico... ...aquí, las leyes de la física... ...que rigen el comportamiento de los elementos microscópicos... ...son otras... Las partículas atómicas y subatómicas, como los protones o electrones, se comportan de forma extraña e ilógica, casi fantástica. Aquí gobiernan los preceptos de la rama de la física conocida como mecánica cuántica. Los descubrimientos realizados a lo largo de las últimas décadas han permitido aprovechar esas propiedades de la materia microscópica para mejorar nuestro mundo macroscópico aplicando tecnologías cuánticas.
0: Usar esos procesos que ocurren a ese bajo nivel para eh, implementar computadoras que tienen otras capacidades respecto a las computadoras tradicionales, desarrollar sensores como arrancó también el, el, el reloj atómico que tienen otras propiedades que son eh, más sensibles eh, y tienen mayor precisión que, los, que otro tipo de sensores no basados en tecnologías cuánticas. Ella es Esther Villar y es responsable
1: de tecnologías cuánticas en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Es una de las personas que trabaja en el desarrollo de esta nueva era cuántica
2: que está llamada a revolucionar la tecnología. La idea es llevar a cabo procesos como los que se llevan hoy en día, pero de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, asegurando además que, que los resultados van a ser mejores y luego también pues, poder atajar problemas mucho más grandes. Y él es Eneco Saba,
1: investigador en el área NEXT de Tecnalia. Tanto en ECO como Esther nos van a hablar de las tecnologías cuánticas y de todos los cambios que nos traen. Pero con ellos también vamos a comprobar cómo, a veces, no hace falta tener vocación desde una edad temprana para destacar en un ámbito como el de la investigación. O cómo la mente creativa puede ser más importante de lo que pensamos en el mundo de las matemáticas, la informática y la tecnología. Soy Luis Blanco, periodista y aprendiz cuántico, y os doy la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada del podcast Tecnología, Pasión y Futuro. Esther Villar, responsable de Tecnologías Cuánticas en Tecnalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Luis. De Eneco Saba, investigador en el área NEXT de Tecnalia. Hola, Eneko, ¿cómo estás?
2: Hola, encantado de estar aquí. Muy bien acompañado y muchas gracias por, por invitarnos. Eh, yo os quiero preguntar. Podéis responder
1: cualquiera de los dos o los dos, ¿vale? De forma breve y sencilla, ¿qué son las tecnologías cuánticas? Antes de empezar a hablar de ellas.
0: Eh, a ver, eh, son todas las tecnologías que se construyen sobre fenómenos de la de, que, que ocurren a nivel cuántico, ¿vale? Desde la física cuántica. Entonces, en realidad, la, el concepto cuántico existe, porque existe la naturaleza, quiero decir, no se inventa el hombre, eh, Hace 50 años llegó la energía nuclear, o sea, se, se trabaja con eh, procesos que ocurren a esa, a esos niveles, a esos bajos niveles de. subatómicos. Lo que ocurre es que pasa, tiene que pasar bastante tiempo para que eh, podamos embeberlo en otras tecnologías y, y controlar realmente esos procesos para sacar de ellos lo que queremos hacer. Entonces, en lo que está ocurriendo realmente en estos últimos años es que se toma un control de las de esas propiedades cuánticas, como puede ser por la superposición, el entrelazamiento, todas estas que se cuentan cuando lees cualquier blog. Y entonces, como se empiezan a controlar, eres capaz de, eres capaz de preparar un proceso de la forma que, que es deseable para ti para conseguir sacar de esas propiedades todo lo que tú quieres, explotarlas, vamos.
2: Igual he igual aterrizado un poco más en lo que es la computación cuántica, que es igual en lo que Esther y yo estamos más involucrados en el día a día. Eh, la computación cuántica es, y me valga la redundancia, computación llevada a cabo por ordenadores cuánticos. Un ordenador cuántico es un ordenador, no es convencional, no es como el que tenemos nosotros, con puertas lógicas y con bits, sino que es un ordenador que está compuesto por qubits, un qubit es un bit que puede obtener el valor 1 y 0 eh, a la vez. Lo que pasa es que tú no puedes, como el gato de Schrödinger. tú no puedes saber cuál es el, el valor de ese bit hasta que lo observas, pero una vez lo observas ya colapsa y ese qubit ya pues tiene el valor final, que puede ser 1 o 0, luego ya no puede volver a su, a su estado cuántico. Entonces, bueno, los ordenadores cuánticos están basados en, en qubits, hay diferentes paradigmas, está el basado en puertas cuánticas y, y el basado en el recocido eh, cuántico. Y bueno, a día de hoy son ordenadores pequeñitos, estamos trabajando con ellos intentando ver pues cuál es su aplicación en los conceptos pues sobre todo eh, sobre todo en, en, en lo que estamos ahora, es tema de inteligencia artificial, tema de machine learning, aprendizaje automático y optimización.
1: ¿En qué crees que puede ayudar a la sociedad? Porque en el fondo estamos hablando de que todo esto va a venir bien para la sociedad, ¿no? El desarrollo de las tecnologías cuánticas. ¿Cómo puede contribuir a que, a que las cosas mejoren? Y también quizás nos sé, ecos y por pues eso, aterrizándolo un poco para que la gente que no nos escuche y quizás pues no entienda muy bien ¿no? cómo eh, funciona eh, la, la cuántica, pues vea que en su día a día también se están haciendo progresos que tienen que ver con las tecnologías cuánticas.
2: A ver, en tema de la computación cuántica, luego igual Esther ahonda eh, un poco más en los otros campos, eh, yo creo que la idea es el poder eh, hacer eh, los mismos procesos que se hacen a día de hoy, hacerlos de una manera más rápida y luego también poder atajar problemas mucho más grandes. O sea, Es decir, por ejemplo... El, el desencriptar contraseñas, por ejemplo. no, El hecho de que sea más rápido explorar un espacio de soluciones. Que sea más rápido recorrer un, un gran número de números, por ejemplo. Si lo haces de una manera mucho más rápida, puedes llegar a resolver problemas de una, con una eficiencia
0: eh, mucho mayor. Y en algunos de los casos, eh, entender eh, qué ocurren en determinados problemas. O sea, cuando tú, tú todo lo que estás viendo, eh, lo que... Puedes llamarle tu campo visible, tu plano, el donde ahora mismo eh, habitas o cohabitas con otros. En realidad, cuando utilizamos, por ejemplo, la inteligencia artificial para modelar un proceso, lo que hacemos es modelar, eh, es aprender a dar una respuesta más acertada, probabilísticamente, que si pasa A, eh, la máquina te diga, va a pasar A, ¿No? te prediga, por ejemplo, que va a pasar A, eh, entendiendo o no entendiendo. Y esto es una cosa muy importante, porque eh, hay mucho auge también ahora con el chat, con pues cosas que están saliendo de inteligencia artificial, que efectivamente tiene una, es una revolución inmensa, y que, y que tiene una capacidad infinita, pero lo que es cierto es que hay, en algunos eh, es importante distinguir que no todo lo que se modela se comprende. De hecho, hay un filósofo que sí que dice que estamos eh, muy, bastante lejos de entender Aprendemos, pero no entendemos. Entonces, lo que ocurre es que para algunos procesos que realmente ocurren en esas eh, en esos niveles tan bajitos, en sistemas que en realidad lo estás modelando de forma cerrada, sin interacciones, no en tu gran mundo en el que todo es una aglutinación de un montón de procesos eh, químicos, físicos, también atómicos, cuando, cuando tú... Eh, es como la ley de los grandes números. Al final dices, cuando ves algo en... Eh, en eh, en un espacio muy amplio o, o una repetición muy amplia, al final tiene una tendencia. Entonces, tú para ti es mucho más fácil aprender una tendencia que entender realmente lo que ocurre si tuviera que detectar algo en una escala muy pequeñita. Pues para algunos casos, como por ejemplo, hacer simulaciones sobre procesos que se saben que obviamente están regidos por eh, leyes físicas, estos ordenadores son mucho más aptos porque en realidad eh, es como decirle a, una, a un inglés que hable inglés o cómo pedirle a, un, a una persona eh, que, cuyo lenguaje nativo es el castellano que te hable en inglés, que te lo va a hablar. Pero no te voy a decir de qué manera, sino que para eso a, tiene que hacer un doble proceso. Traduzco y luego lo paso. Pues para estos ordenadores esa, esa parte de traducir se la pueden comer porque en realidad viven en la misma naturaleza.
1: No sé si podemos ir un poquito más allá y nos podéis contar no sé algún eh, cambio que pueda darse gracias a la computación cuántica, no, no sé, o a usar las tecnologías cuánticas, no sé, yo qué sé, por ejemplo, el ámbito de, de la salud, no sé si estas simulaciones que dices tú, que al final serán eh, mucho más eficientes en algo que tenga que ver con, no sé, con una vacuna o con, o con eh, algo, diagnósticos eh, de enfermedades, ¿nos puede ayudar, por ejemplo, en ese campo?
0: Eh, pues sí, pues por ejemplo en el campo de la eh, sensórica, ahora Tecnalia eh, este año recibe la... la... ...los equipos para formar un laboratorio... ...en la creación de unos sensores cuánticos... ...que se llaman eh, de nitrógeno de vacancia... ...son NV centers que se llaman... ...y estos pequeños diamantitos... ...que son pequeños diamantitos... Eh, ...tienen una sensibilidad muchísimo más grande... ...que cualquier otro tipo de sensor... ...que no sea cuántico... ...entonces esto te permite por ejemplo... ...hacer imágenes de resonancia magnética... ...mucho más finas, mucho más precisas... ...o incluso hay estudios... ...para la detección del el coronavirus... Sin tener que hacer... Eh, me sale la palabra incubar, pero no es el... Eh, cultivo. Cultivo. Eso es, efectivamente. Estamos como para el pasapalabra, ¿eh? Y eso, efectivamente. Entonces, en la parte de la sensórica, que probablemente sea la tecnología cuántica que más pronto vaya a llegar y más madura esté, eh, va, va a revolucionar muchísimos campos. Todos aquellos que necesiten, yo qué sé, la navegación eh, satelital, eh, que ya usa relojes, por ejemplo, atómicos... Eh, eh, lo que hemos dicho de la medicina, con los, eh, los centros de NV y ahora es verdad que estamos muy ilusionados porque Tecnalia empezará a generar un ecosistema, lo que ha hecho Tecnalia por ejemplo para, el, para este campo es analizar cuáles eran las capacidades de los equipos de alrededor y en vez de intentar eh, empujar eh, a gente que tiene una madurez en esta tecnología muy grande, lo que ha intentado es ¿qué os falta?, y vamos a investigar, vamos a nosotros a poner la el eslabón que falta para, para, para eh, pertenecer a esa colaboración y hacernos más grandes todos. Entonces vamos a generar esos eh, diamantes pequeñitos y vamos a procesar la información con inteligencia artificial para... A, eh, pues que porque esos diamantes sirven pues para predecir el, la estructura de las moléculas para todo lo que tenga que ver en una escala muy pequeñita tienen una, una precisión muy grande porque eh, eh, con los campos electromagnéticos se detectan eh, cambios alrededor muy, muy 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 sutiles que a otra escala que no fuera atómica o subatómica pues eh, serían prácticamente indetectables Sí, efectivamente. A ver, yo igual
2: querría eh, complementar un poco lo, lo que ha dicho Esther un poco con tema de, por ejemplo, la, la, la computación cuántica, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que los ordenadores actualmente que se usan en la computación cuántica están, bueno, eh, poquito a poco están desarrollándose y a día de hoy sí que es cierto que no, 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 no llegan a alcanzar la capacidad de resolución que pueda alcanzar un ordenador clásico. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que los ordenadores cuánticos los podemos emplear para, para resolver problemas de optimización o de machine learning que, que que resolvemos con nuestros ordenadores clásicos. Entonces, claro, el atractivo del campo lo que ha hecho es que todo el mundo se haya empujado a decir, vale, pues voy a utilizar un ordenador cuántico para resolver este problema y un ordenador cuántico para resolver este otro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, nos estamos dando cuenta que, oye, igual es demasiado pronto para esto, ¿vale? Para, para coger un problema completo y resolverlo con computación cuántica. Estamos poco a poco entendiendo, intentando entender cuál es el rol de la computación cuántica dentro de esta resolución de problemas. De ahí, por ejemplo, eh, nace el concepto de los enfoques híbridos. Es decir, yo tengo un algoritmo eh, que es clásico realmente, un algoritmo que puede servir para planificar una ruta, voy a ver qué parte de este algoritmo... Dentro de todo el pipeline de resolución, dentro de ese algoritmo, oye, pues, ¿qué parte puede ser mejorada por un ordenador cuántico? Entonces, es como que hay, hay dos ramas, ¿no? Eh, está el, el resolver un problema con un ordenador cuántico de, de por sí, o ayudar a un, en, a un solver clásico, a un algoritmo clásico, eh, mediante algún tipo de mecanismo cuántico. Eh, y bueno, poco a poco se están haciendo muchos avances. Eh, en el campo de la banca, por ejemplo, se están encontrando bastantes avances que está. Eh, está digamos cumpliendo las expectativas de, de grandes actores dentro del sector y, y bueno, nosotros por ejemplo en, aquí en Teignale, pues estamos trabajando con diferentes proyectos en los que estamos haciendo pues precisamente eh, resolver problemas de optimización de, de cartera de valores también tenemos proyectos industriales en los que tenemos que hacer es, eh, algún eh, algoritmo cuántico para resolver el problema de meter paquetes dentro de cajas o como el mítico de meter paquetes dentro de un contenedor portuario, por ejemplo. O también tenemos problemas, eh, proyectos para. Eh, que tienen que ver con logística, por ejemplo, planificación de rutas, por ejemplo. Pues planificar rutas mediante algoritmos que, que se ejecuten en una plataforma cuántica. Y bueno, respecto a proyectos, pues a ver, yo creo que igual los dos más sonados eh, a día de hoy puede ser uno que se llama Quantec, que, que es uno de Cartec, que fue el primero eh, de. de digamos del gobierno vasco, de financiado por el gobierno vasco, en, en Cuántica, que de hecho joder, fue también que incluso despertó la atención del gobierno central y ha, ha complementado el gobierno central con los fondos NEXT, creo, ha complementado la, la, el presupuesto, no el, 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 el dinero, digamos, de, del proyecto, o sea, que ha despertado el interés incluso de, del Estado. Y luego también estamos en otro proyecto que es Cuco, que de hecho acaba de, hace muy poquito, ha recibido el premio, un, ha recibido un premio dentro de los de una serie de premios que hace el diario El Español que se llama Demas Innovation Awards y Cuco ha recibido un premio como, como por, por precisamente por su componente innovador. Y en este proyecto estamos muchos actores, estamos pues por ejemplo, estamos nosotros, está Repsol, está Matek también de, de por aquí, eh, no sé, está BBVA creo que también está. ¿Está eh, sí, o sea, ¿Está, está, GMV. Está claro, está, está GMV. Hay realmente empresas muy importantes entre ellas nosotros evidentemente.
1: Vamos a detenernos un poco en la charla para saber de dónde vienen Esther y Eneco, cómo ha sido su vida hasta llegar a donde están y a convertirse en dos expertos de prestigio en el campo de las tecnologías cuánticas. Para conocer un poco más a Esther, tenemos que retroceder a sus años de infancia, en los que le apasionaba todo aquello
0: que le daba miedo. Una niña muy, muy curiosa, entonces es verdad que era... Que, que me gustaba aprender muchísimas cosas, lo que, lo que era cuando era muy pequeña era muy miedosa. Entonces me crié viendo eh, Expediente X, Historias de la Cripta. En aquella época se daban por las mañanas muchos programas de televisión de, de carácter musical y ponían móvil de videoclips. Entonces yo me crié con un pavor absoluto al videoclip de L'Alabay de, de The Cure. Y como crecí en, con tanto pavor a tantas cosas, a las imágenes de Laura Palmer, de Twin Peaks, pues desarrollé muchísimo gusto por el tema del, del terror. Que eso sí que ha ido marcando muchas eh, facetas de mi vida y muchos vínculos emocionales con mi familia. Esther era una niña soñadora y creativa, que no tenía nada claro qué quería ser de mayor. Yo era una niña que le gustaba el folclore de pequeña, no sé o sea, era súper artista, bailaba, cantaba, eh, me gustaba escribir, eh, me, o sea, me gustaba el, el mundo artístico. Entonces, bueno, pues mi profesora me dijo que, que creía que, 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 que mi creatividad, que también es un poco estereotipo, porque la ingeniería se basa también en creatividad, eh, mi creatividad está debería ser más enfocada en el mundo de las letras. Y entonces estudié letras hasta que me fui a la universidad. Incluso en el
1: momento de decidir qué carrera estudiar, Esther dio muestras de esos gustos eclécticos.
0: Pues la verdad es que la única cosa en la que sentí que realmente tenía más interés eh, fue piloto de aviación. O sea, eso siempre me gustó. Me sigue gustando a día de hoy. Por eso si volvís a hacer quizás lo haría. Lo miré concienzudamente, fue lo único lo que realmente miré pero cuando tuve que elegir para la universidad elegí... Mi primer foco era políticas. De repente conocí a una persona que se puso a hacer informática y, y ¿por qué no? Acabó siendo ingeniera informática y después de una beca doctoral en Tecnalia se incorporó al centro. Acabo de estudiar la carrera, vuelvo a estar en el mismo punto y entonces decido que quizás un centro de investigación es el lugar más adecuado para una mente ...que le gustaría absorber hasta el último átomo... ...de cualquier tipo de conocimiento... ...decidí que un centro de investigación era un buen lugar para mí... ...para una persona que tiene una vocación demasiado amplia.
1: En ECO tampoco tuvo una vocación temprana por la tecnología...
2: Bueno, me encantaba y me sigue encantando a día de hoy pues montar cosas, tema Lego, Tente, Mecano y todo eso, pero la tecnología, en plan, me gusta escuchar la radio, pero no me gusta destriparla y ver lo que hay dentro, que me da igual, o una videoconsola. Esta curiosidad tecnológica ni la he tenido... Ni la tengo actualmente desde ese punto de vista. Pero sí era un estudiante muy aplicado y sabía qué tipo de asignaturas le gustaban de verdad. A mí me encantaban las matemáticas y yo era un empollón, pero de manual. No, no me gustaba estudiar, o sea, no, no, no me gustaba, pero estudiaba porque había que estudiar. Yo, yo, yo en tres semanas era llegaba de clase, estudiaba, eh, hacía los deberes y cuando terminaba me ponía a jugar a videojuegos. ¿eh? Y los fines de semana no me veían en casa
1: durante muchos años no tuvo claro qué quería ser de mayor, pero al final fue uno de sus principales hobbies el que le ayudó a decidir.
2: Yo cuando era niño, lo que quería era primero, cuando era muy niño, quería ser veterinario pero bueno, esa locura transitoria me duró muy muy poquito tiempo, igual un año cuando ya recobré la, la conciencia, entonces eh, yo lo que quería ser era lo que queríamos ser todos los niños, futbolista. Eh, luego quería ser músico. Mi amor por los videojuegos es lo que al final me hizo decidirme ...por estudiar informática. Simplemente por eso, porque me gustan los videojuegos. Durante la carrera se interesó
1: especialmente... ...por la inteligencia artificial... ...y acabó trabajando en la Universidad de Deusto. Hasta que años después, el destino y en parte Esther le llevaron a Tecnalia.
2: Llevaba ocho años trabajando en, en Deusto, entonces conocí a una persona aquí en, en Tecnalia y bueno, hablando un poco con él, resulta que un día fui a un aula que teníamos en, en San Mamés y me encuentro con Esther. Esther y yo nos conocíamos de la carrera porque le hicimos juntos. Y resulta que Esther me dijo, bueno, ¿qué tal en Deusto? Tal? Y yo le dije, hijo, pues la verdad que ando un poco frustrado porque estoy contento, muy contento pero estoy muy frustrado porque necesito estabilidad, que un contrato indefinido y en Deusto no lo tengo. Y bueno, y el chico este, Javier del Ser, me dijo, ¿cómo, cómo? ¿Que no tienes un contrato indefinido? Pues espérate, porque aquí igual podemos hacer algo.
1: ¿Cuántas personas eh, trabajáis en tecnologías cuánticas, formáis parte del equipo? Aunque bueno, luego me vais a contar también que hay en realidad todo... Eh, todos los equipos de Tecnalia ¿no? trabajan de alguna manera, ¿no? O, o os apoyáis en otros equipos de Tecnalia para ello. Pero, ¿cuántas personas trabajan y qué perfiles tienen? ¿Cuándo ha
0: Pues creo que actualmente hay unas 14. Y entonces, bueno, hay, hay físicos, eh, hay eh, informáticos también, gente que viene del equipo de inteligencia artificial, como el caso de Neko, el mío. Eh, hay ¿Qué más perfiles hay ahora mismo? Matemáticos. Matemáticos, sí. Matemáticos, y creo que esos son los principales. Eh, lo que decía antes de Tafas, eh,
1: en Tecnalia, pues bueno, eh, impera la transversalidad ¿no? de los equipos y al final, pues supongo que es lo que os apoyáis en otros equipos, otros os apoyan en vosotros. ¿Cómo funciona esa conexión, ¿no? eh, cómo es esa interconexión dentro de los equipos de Tecnalia?
0: Pues eh, nosotros estamos en una... Tecnalia está dividida en varias unidades. Nosotros pertenecemos a una unidad que se llama Digital y es una unidad que en realidad es transversal porque alberga... Todas las eh, tecnologías que son de aplicación a diferentes sectores, son, eh, aplican a muchos sectores. Entonces, eh, tenemos normalmente una... Eh, estamos entre... No somos universidad, no hacemos investigación básica. Eh, todo lo que tenemos que hacer es eh, nutrir y, 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 y eh, dotar con nuestras tecnologías a, las, a, los, a los problemas realmente que existen en los sectores, eh, perdón, eh, y en las industrias. Entonces, lo que hacemos desde digital es madurar determinadas tecnologías en el caso, por ejemplo, de la cuántica, probablemente, claro, no está en la misma fase, por ejemplo, como está en la de IA o en la de ciberseguridad, entonces maduramos un poco la tecnología internamente y también empezamos a generar conexiones con el resto de las unidades que residen en Tecnalia para que nos, para, por ejemplo, si tenemos que hacer eh, para aprender una, una parte de la tecnología, una prueba de concepto con un casito, pues igual lo que hacemos es pues llamar a la gente que sabe de materiales y les decimos oye, pues eh, contarnos un poco cómo se resuelve esto en clásica. Eh, ¿cuáles son los modelos eh, igual de diferencias finitas que, con, con los que se aborda esto? Te lo cuentan, lo sabes, lo aprendes y entonces haces un pequeño proyecto internamente para eh, también llamar la atención de este equipo y saber que estamos aquí como el Tok Tok y también nosotros de, de cara a desarrollar algo, pues mejor algo que pueda nutrir a un equipo dentro de Tecnolia, que es verdad que, que, que sí que tienen eh, muy afianzados proye eh, eh, proyectos asociados a clientes. Nosotros todavía estamos, como quien dice, somos ratitas de laboratorio.
1: Claro, claro, sí que hay esa interacción también eh, fuera de Tecnalia con, con empresas, con instituciones, porque eso también lo tenéis muy claro, ¿no? Supongo que también, evidentemente, hablando de tecnologías cuánticas, es así. Siempre ahí eh, se, se puede alimentar, ¿no? Eh, eh, vuestra unidad de, de todo lo que eh, experimenta fuera, de todo lo que conoce fuera, a través de instituciones, universidades, eh, empresas, ¿no?
2: Sí. Eh... Pues estamos con diferentes actores, incluso académicos por ejemplo, estamos con la UPV pues que al final obtenemos también conocimiento eh, técnico y bueno con otras empresas pues que nos traen sus inquietudes, sus casos de uso, incluso también bueno pues participan en lo que es el desarrollo de los proyectos ¿no? Eh, pues normalmente nos juntamos con ellos, nos cuentan cuál es el caso de uso, cuáles son sus inquietudes, nosotros vemos más o menos ¿no? Pues cómo podemos aterrizar esto dentro del mundo de la computación cuántica o de las tecnologías cuánticas y bueno esa interacción existe. Existe. Y muchas veces es, es muy rica, ¿no? El hecho de, vale, tú tienes este problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Qué parte hacemos cuántica? ¿Qué parte no hacemos cuántica? ¿Qué restricciones podemos contemplar? ¿Cuáles no? Y, y bueno, sí, estamos en, en esa posición. Pero vamos, la interacción con empresas es eh, constante, PSA porque puedes pensar, oye, pero ¿cómo puede ser? no Si todavía la computación o en las tecnologías cuánticas, alguna de las, alguna de las ramas de las tecnologías cuánticas está en un estado... Aún no maduro, ¿cómo puede ser? Bueno, pues efectivamente hay muchas empresas metidas en esto, muy interesadas, y nuestro día a día es que es, es, que es con empresa.
1: Mm, Esther, tú cuéntame cómo es eh, tu día a día más allá del trabajo. O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te distraes fuera de, de, de las horas de trabajo?
0: Desde hace unos años leo mucho. Sobre todo eh, novela policíaca de este tipo... ...mucho crimen... Eh, ...también es verdad que... ...dedico muchísimo tiempo a los míos... Eh, sí. ...pasó a ...una... ...bueno... ...un hecho hace unos años... ...hace no mucho... ...y entonces te das cuenta de la fragilidad también de... ...sabes... ...de, de, de la vida y de la... ...y de lo que está ocurriendo... ...entonces yo soy una persona que... ...que, que soy... ...soy probablemente un 90% creatividad... ...y el resto pues constancia y me cuesta muchísimo, muchísimo eh, pisar tierra y que lo que, pero lo que sí que tengo que hacer es entrenamiento constante de concentración, en mi caso. Entonces eh, tengo hago tareas eh, como puzzles o hago tareas como de montaje también de piecitas por el mero hecho no tanto de construir, sino porque me, me anclan al suelo. Y entonces eh, me obligan a estar totalmente focalizada, porque si no estaría todo el rato, todo el rato, imaginando cosas, pensando en cosas y en eco, claro, es que voy a perder a mis compañeros, ¿sabes? Estoy al borde de... Estoy al borde de quedarme sola.
1: Oye, solo una última pregunta a ti y que tiene que ver con eh, pues el terror, ¿no? Que tanto te gusta en cuanto a películas, literatura y demás. ¿Cuál es la, la película o la obra de terror que, que más te gusta, que más te apasiona? ¿Y por qué?
0: Es Drácula de Bram Stoker. Para mí película de culto es, eh, es que me, me encanta, pero me encanta porque la primera vez que vi imágenes me pasó exactamente igual que con Lalabai y, y me produjo terror. Ver a Gary Oldman eh, eh, fundado en el traje de Drácula me resultó súper terrorífico para mi edad. Y entonces yo creo que vivo enganchada, como soy una persona pasional, vivo enganchada a lo que me produce eh, adrenalina, como pues es la velocidad, por eso yo creo que me gustaba lo del pilotaje, o me encanta todo aquello que me produce eh, desasosiego de una forma no enferma, quiero decir. Y entonces me quedé enganchado al concepto de no muerte y el mundo vampírico me, me, me pareció adorable. Bueno, no es adorable realmente, pero, pero la película de Christopher es, es adorable.
1: Eh, y en tu caso, en Eco bueno, pues eso, eh, antes me has hablado de que, de que te gusta también mucho leer, eh, cosas pero alguna otra cosa que hagas en, en tu día a día y que, que haga que no que, no que olvides ¿no? el trabajo, pero sí es que te distraigas un poco, que a veces siempre viene bien no A airearse un poco de las horas de trabajo.
2: A ver, eh, mi, mi ocio o, o mi vida fuera de Tecnalia también es como una especie de Tetris en la que tengo que... que yo tengo demasiados hobbies, que tengo que compartimentar con eh, estar con mi familia y con mis amigos, evidentemente. Como ya te he dicho antes, yo soy una persona que me involucro muchísimo con mis hobbies y muchas veces... Si yo quiero ser, eh, si me gusta la música, quiero ser músico Si me gusta el fútbol, quiero ser futbolista Entonces, una manera que he encontrado para unar tres de mis grandes hobbies Que es la historia, los videojuegos y los podcasts Es precisamente eso que ocupa mi gran mayoría de tiempo libre Que es precisamente que llevo dos años y medio con un podcast sobre historia de, de, de videojuegos y, y luego, además de eso, pues eh, pues escuchar podcasts, ver fútbol, jugar a videojuegos Y estar con... Y mujer, y con mi hijo. Y básicamente, mi tiempo libre parece que, es, que, que he dicho poco, pero, pero es eso.
0: Yo quiero solamente decir una cosa: que en que, que ECO es eh, premio BRTA de 2022. <risa> sí. Se lo dice me dice: Es verdad, se es lo que recordar yo. Es verdad. Eh, le dieron un premio, un reconocimiento a, a su carrera de investigación. Quiero decirlo porque yo personalmente estoy súper orgulloso, es un investigador increíble.
2: Muchas gracias. Y el año pasado también me premiaron como mejor podcaster en la esfera podgaming. Eso también.
1: <risa> eh, Joder, muchas gracias, Esther. Sabe que hay buena sintonía y mucho compañerismo y, y, y eso se... Entiendo que se trasladará después al trabajo en el, en el día a día. Así que, de verdad, os doy la enhorabuena por ello. Gracias, Eneco, por, por
2: este rato. Muchas gracias a ti por habernos invitado. Y gracias, Esther, por esas palabras que he dicho. De verdad, sabes que te quiero mogollón. Ay. Esther, gracias por, por participar en el podcast. Gracias, Luis.
1: Y antes de despedir, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas.